0: Я никогда ни с кем не спорю, а зато я богатая. Когда мы остаемся в детской позиции, бизнес не растет. Потому что детям деньги не нужны. Мы все живем в системах. Системные решения – это больше ведь про психологию. Это сколько про все. Можно больше не страдать. Вы не надо работать с мамой, с папой. Отстаньте от них. Они великие, самые замечательные люди. Начните работать с собой. Вот это э, точно про меня. Прекратите быть хорошим для всех. Станьте хорошим собственником бизнеса. Хорошим сотрудником. Хочу быть
1: богатым, счастливой и здоровой. Встретимся через 50 лет, посмотрим результат. Всем привет, на связи Владлена, и это последний выпуск четвертого сезона подкаста «Короче говоря». Ребята, мне на самом деле даже не верится, за этот сезон мы с вами, как мне кажется, неплохо изучили тему мышления и разобрали, как наши мысли и установки влияют на наши финансовые показатели. За этот сезон мы пообщались с 12 невероятными экспертами, встретились с известными представителями инфобизнеса, которые всех триггерят, с твердыми предпринимателями, которыми восхищаются, с психологами и даже с учеными. Я напомню вам, что аудиоверсия – это всегда про реалити, поэтому целью четвертого сезона было прийти к одному миллиону чистой прибыли в месяц от маркетингового агентства Wave. И прийти к этому можно, если начать менять свои установки и мышление. Собственно, этим мы с вами и занимались. Это правда было очень важно для меня, потому что после СВО и мобилизации часть клиентов ушла, и наша задача была быстро перестроиться под новые реалии рынка. Ну и, соответственно, нам нужно было вернуть показатели, а то и переплюнуть их. Давайте подведем итоги. За время четвертого сезона месячный рекорд чистой прибыли составил 823 тысячи рублей. Не миллион, но почти. И на самом деле я очень рада таким цифрам. Это супер показатель. Потому что после СВО наши показатели упали до рекордно низких цифр. И за время четвертого сезона нам удалось сделать X5. Это очень много и очень быстро за такой короткий промежуток времени. Давайте посмотрим, что повлияло на такой рост на уровне инструментов и людей. Первое, что мы сделали, это перестроили агентство. Ребрендинг, мы сменили логотип, сменили позиционирование и просто от коммуникации перешли к маркетингу, углубились в тему разработки комплексного маркетинга и полной цифровки показателей, потому что в данный период времени любой представитель бизнеса хочет видеть цифры и понимать, как то или иное вложение в продвижение его компании приносит ему измеримый понятный результат. Плюс ко всему, мы стали более осознанно относиться к бизнесу. Теперь любые решения принимаются через призму финансовых показателей и результатов, которым приведут наши действия. Мы внедрили систему регулярного менеджмента, благодаря которой ежедневно трекаем рост компании. Третий пункт. Мы сменили орг-структуру. Старая в условиях снижения рентабельности была абсолютно невыгодна, поэтому мы приняли довольно резкое решение, оптимизировали конструкцию и временно убрали проджектов, И даже убрали директора, временно заменив его трекером. Именно это позволило нам не потерять в качестве, но вытащить больше чистой прибыли, которую мы смогли пустить на свое развитие. Четвертый пункт – скандалы, интриги, расследования. Wave сменилось 60% команды. Для кого-то это могло прозвучать грустно. Как я уже сказала, мы даже убрали директора, но на самом деле это большой шаг в сторону иного, более высокого качества реализации проектов. С каждым годом к нам приходят проекты масштабнее и сложнее. Например, сейчас мы запускаем в Америке VR-компанию, и такие проекты, конечно же, требуют более высокой экспертности. Новые специалисты приходят уже на новый уровень требований, и это позволяет нам сразу взять специалистов более высоких компетенций. Пятый пункт – общий фокус. Пять месяцев назад мы наняли операционного директора из команды Михаила Дашкиева, и это позволило нам каждую неделю держать фокус на результатах и целях. Кто бы мог подумать, просто созвон с операционным директором, но как сильно это меняет вообще суть и мотивацию команды. Помимо этого, я собрала для вас цитатник. Цитатник четвертого сезона. Десять золотых цитат которые крутятся у меня в голове, и все это в каких-то выпусках говорили наши гости, поэтому я тоже резюмирую и представлю эти цитаты для вас, и, возможно, кто-то в них узнает себя, может быть, кто-то замотивируется, может быть, кто-то захочет пересмотреть какой-то из выпусков сезона. Каждая из этих цитат так или иначе повлияла на меня и повлияла на то, что сейчас я принимаю другие действия, и другие решения. Совсем по-другому, и это приводит к более высоким результатам. Первая золотая цитата. Рост компании ограничен уровнем мышления лидеров, и речь не только про фаундера и SEO, речь в том числе про директора и даже про тим-лида. Решения в бизнесе в большинстве своем должны быть обоснованы исключительно цифрами, фактами, финансовыми показателями и выгодой компании. Тело никогда не врет, поэтому важно развивать в себе чувствительность. Это помогает на уровне внутренних реакций принимать более верные решения. Стратегическое планирование – основа роста, и каждый член команды должен видеть, как он может повлиять на общий результат. Вы можете быть друзьями в обычной жизни, но дружить на работе – затея, которая не приведет вас к высоким результатам. Руководитель – слово мужского рода. Одна из задач мужчины – держать свое слово. Если вы, как руководитель, постоянно даете задания, а потом их не проверяете, обещаете что-то сделать, но не выполняете этого, то вы не справляетесь со своей ролью. Иногда нужно отключать своего скептика и эксперта и действовать так, как будто вы только начали бизнес. Предрассудки из-за прошлых провалов только мешают нам расти. Скорость принятия решений – и залог быстрых результатов. Самый быстрый рост идет через опыт, собственный опыт, опыт коллег и опыт сотрудников, поэтому консультации и личная работа с кем-либо – самый короткий путь к достижению результатов. Лидер – не тот, кто начал первым, а тот, кто вовремя поддержал и присоединился вторым. Все наши установки и травмы из детства, с одной стороны, мешают нам расти, а с другой – они же помогли получить суперсилу, благодаря которой мы находимся сейчас в этой самой точке. Знаете, я сейчас почувствовала себя немножечко Тони Робинсоном, потому что собрала огромный список разных цитат, которые так или иначе повлияли в этом сезоне на результат, к которому мы пришли. И у меня прям какое-то ощущение предвкушения. То ли я чувствую, что все эти изменения, которые произошли за четвертый сезон, они приведут к чему-то более масштабному то ли так действует приближающийся Новый год. В планах встретить праздник в максимально семейном окружении, приехать в родной город, встретиться с друзьями и, конечно, покататься на сноуборде в Ширигеше. Это уже традиция. Я мысленно представляю, как сбегаю от рабочих задачек, отключаю телефоны, не беру с собой ноутбук, поднимаюсь на склон горы, скатываюсь на доске по пухлому снегу, а потом пью глинтвейн в горелке. Звучит просто идеально. Один раз, кстати, мы с друзьями поехали своим ходом в Геш, загрузились в машину, и спустя 7 часов дороги машина сломалась. Найти автосервис в этой глуши просто было невозможно, и мы вызывали спасателей, несколько часов ждали их приезда. Если уж собираться ехать в зимний роуд-трип и наконец-то сбежать от всех рабочих дел и любимых клиентов, то лучше это делать хотя бы на проверенной машине, которая вас точно довезет по адресу. У нас с этим что-то пошло не так. Чтобы точно быть уверенным в том, что покупаешь именно такую машину, хочу посоветовать вам воспользоваться классным сервисом от Авито Автотекой. Там удобно и быстро можно сформировать отчет, где видно историю машины, отчеты мы с вами очень любим, узнать вводные перед встречей с продавцом, сравнить цены, понять насколько сделка безопасна и точно обеспечить себе комфортное передвижение без всяких автомобильных приключений. Короче говоря, для всех слушателей нашего подкаста Автотека подготовила специальный новогодний промокод. Большими буквами ⁇ короче ⁇ По нему вы сможете приобрести первый отчет со скидкой в 20% до 29 февраля, включительно. Но ну, а я рекомендую не затягивать и выбрать понравившиеся модели уже на праздниках, чтобы успеть в новогодние путешествия. Ссылки ищите в описании, ну а мы возвращаемся к теме выпуска. Весь сезон мы с вами встречались с успешными предпринимателями, чтобы перенять их опыт и знания, но у кого учатся те, за кем мы с вами ежедневно следим в соцсетях и пытаемся угадать секрет их успеха. Сегодня в гостях Евгения Павловская, основательница Академии системных решений. С ней мы обсудим, что такое те самые системные решения, какие ошибки мешают росту предпринимателя, почему он не растет и, главное, как эти ошибки решить, что чтобы все-таки, наконец, выйти на новый финансовый уровень. Евгения, здравствуйте! Здравствуйте. Я очень рада, что вы пришли в четвертый сезон подкаста, потому что этот сезон посвящен теме мышления. И, конечно, я не могла оставить сезон без вас, потому что вы в своих продуктах, в своей деятельности рассказываете про мышление, про системные решения, которые приводят к более высоким результатам. Об этом я как раз сегодня с вами и хочу поговорить. Спасибо большое. Мне очень приятно. и Неожиданно ваше приглашение. Я безумно счастлива, что я нахожусь здесь у вас. Ну что, давайте сначала познакомим аудиторию с вами, потому что я, скорее всего, предполагаю, что многие из моих слушателей и зрителей вас не знают, поэтому как вы сами себя представляете? Ну, я являюсь основателем Академии системных
0: решений. Это, наверное, важно с точки зрения предпринимательства. А с точки зрения э, авторства я являюсь автором технологии мгновенных изменений. И вот здесь вот очень много у людей вопросов, что так бывает, мгновенные изменения, да, бывают. И я работаю на этом рынке уже больше 12 лет. У меня огромное количество программ, более 100 программ в разных нишах. У меня 10 книг. Я являюсь автором книг. Все бестселлеры. У меня есть своя студия видеопродакшн. Мы сняли уже по результатам выпускников моих программ сериал. Три сезона у нас вышло. Для того, чтобы все люди в мире могли познакомиться и увидеть, как работает метод.
1: Я предполагаю, что многие сейчас услышали системные решения, что за метод, ничего не понятно. Мы обязательно к этому еще сегодня перейдем. Это, в принципе, основная тема нашей беседы. Но давайте тогда чуть-чуть про ваше прошлое. Какой был опыт в предпринимательстве и какие были шаги до момента открытия как раз этой академии, чтобы все поняли, какой есть бэкграунд? Смотрите, я закончила когда институт,
0: я сразу же пошла работать в правительства области, в Министерство по управлению госумуществом, и я работала там на протяжении пяти лет. Это мы сейчас говорим как раз про предпринимательство, да, то есть откуда у меня вообще начался этот путь, Почему я обращаю на это внимание, потому что, когда я работала в Мингосумуществе, я работала со всеми а, собственниками бизнеса на рынке, которые арендуют помещения. Арендуют они помещения, у меня были в управлении все объекты недвижимости, которые памятники, то есть это все особняки в центре города, все арендуют и особняков и вот этих вот помещений, они все проходили через меня, и у меня было огромное количество именно опыта общения с собственниками бизнеса, тогда еще на уровне правительства». Затем следующий мой большой этап. Это 18 лет политического консалтинга. Я была руководителем предвыборных кампаний. Начиная с пятого курса института, мне мой научный руководитель, с которым мы писали сначала диплом, потом уже диссертацию, он мне сказал, Жень, нужен человек срочно на руководителя предвыборной кампании. У меня это вообще не всегда самое первое. Я всегда говорю я. Он говорит, в смысле ты заканчиваешь пятый курс, в смысле ты, у тебя нет опыта, я говорю, я. Ну, он говорит, окей, а мы выигрываем первую компанию сразу же, ну и потом все, которые я провела на протяжении, все были с выигрышным результатом, да, то есть это тоже опыт предпринимательства, да, то есть за два месяца, это проектное мышление, за два месяца сделать из кандидата депутата, из кандидата мэра, из кандидата губернатора, на тот момент тогда еще не назначались и выбирались». Дальше, когда я ушла из Мингосумущества, я перешла уже в коммерческие компании, потому что у меня, то есть получилась там такая ситуация, что объекты недвижимости начали передавать, и я передалась вместе с этими объектами. И дальше я уже начала заниматься, я стала работать в очень крупном промышленном холдинге директором по развитию. То есть, вышла сразу же на уровень топа и работала я, наверное, там на протяжении тоже 5-8 лет. И потом я ушла в собственный бизнес. У меня а, собственный бизнес, там тоже много у меня было консалтинговое агентство, у меня была управляющая компания нескольких коттеджных поселков, у меня была своя газета. У нас даже был с мужем семейный бизнес, это салон и ферма, где у нас было 200 баранов. И это тоже очень интересный опыт.
1: Очень разнообразные виды бизнеса. Да, да. то есть почему
0: я всегда говорю, почему я могу работать с любыми направлениями бизнеса и в академии, и в своей. Потом я уже открыла Академию системных решений, закрыла все остальное и начала работать и проводить. Сначала у меня были бизнес-тренинги, потому что я все равно в бизнесе очень много развивалась, проходила очень много обучения по бизнесу. И потом я уже стала работать во всех нишах, когда стала заниматься именно конкретно системными решениями когда
1: создала метод, когда обучилась. Угу. Получается, что системные решения это больше ведь про психологию, про внутреннюю территорию человека, правильно понимаю? Это не сколько про психологию, это сколько про все. Да? То
0: есть, например, есть... Что такое вообще метод системного решения? Это свое место в каждой системе. Да? То есть И в каждой системе нам необходимо занимать свое место. Занимая свое место, мы в этой системе сразу получаем бонус. Если мы не занимаем там свое место, мы получаем последствия. И это математика. То есть я всегда говорю, что такое системное решение, это не психология, потому что психология – это сразу же пойти и разобраться в какой-то истории. Почему это математика, когда э, мы говорим про системные решение? Потому что когда мы понимаем алгоритмы, причинно-следственные связи, мы перестаем действовать по-старому. У меня, конечно, есть огромный опыт в психологии работы, да, то есть, но суть системного подхода именно в том, что я именно и начала рассказывать про системные решения, что можно больше не страдать, больше не надо решать ничего. Не история с мамами, не истории с папами, ничего не надо решать, вы понимаете, да, то есть ну это знаете как, больше не надо складывать 1 плюс 1 равно 2, да, надо просто, мы берем таблицу умножения, И вот здесь вот то же самое, почему я говорю про математику, у меня бабушка и дедушка заслуженные учителя математики, это был мой самый нелюбимый предмет, потому что мне надо его было рассказывать, можно сказать, знаете, там стихи дети рассказывают на табуреточке, а мне надо было математику рассказывать. Но математику я сейчас люблю безумно, и, например, если мы говорим про
1: работу с бизнесом или с системой денег, там четкие понятные алгоритмы. Тогда какие есть системы? Просто очень так рассказываете, с одной стороны подробно, а с другой стороны ну, я понимаю, понимаю это. что это да, что это ваша вселенная, в которой вы как рыба в воде, и вот э, я сегодня, дорогие зрители, буду тем человеком, который ничего не понимает. Я за вас всех буду задавать очень много вопросов, и я думаю, что в этом случае разговор будет просто максимально для всех полезен. Вот тогда какие есть системы? Я услышала, что есть система «я и деньги», это одна из систем, и про нее мы сегодня тоже будем подробно говорить. А про финансовый рост, рост финансовых показателей компании, личного дохода и так далее, какие еще есть системы? Мы вообще вне систем мы не живем. Мы все живем в системах.
0: Самый простой пример, который, когда я начинаю рассказывать про системный подход, я беру нашу с вами систему. То есть вот у нас с вами тоже система. Что такое система? Это совокупность элементов для достижения цели. Да, то есть, это то определение, которое было там за, за много лет до моего рождения, оно да, есть, будет, и это не новая информация. А что именно я создала? Я создала смотреть на все системы через призму системного подхода. После этого я вывела алгоритмы, я вывела причинно-следственные связи. Сейчас буду объяснять проще. Да? Ну, то есть вот, чтобы было понимание, да, то есть будут говорить, так и так системы все известны. Да? то есть Так мы не смотрели на наш мир. И вот давайте мы на примере нашей системы, да, то есть совокупность элементов для достижения цели, да, то есть вот мы с вами система, мы можем ее назвать система подкаст, например, да, то есть и здесь дальше наша цель у вас узнать про метод, мне рассказать про метод, да, то есть отсюда идет ваш функционал, задавать вопросы, мой функционал отвечать на вопросы. И все, тогда цель случится. И тогда наша система, мы каждый были на своем месте, и в итоге у нас будет крутой подкаст, который стартанет и займет кучу там, лайков, получит, да, к примеру. Это первый да, вопрос, а свое место в системе. Теперь не свое место в системе. Когда мы с вами договариваемся, я не приехала. да, То есть я нарушила, я неправильный элемент, а у меня какие последствия, вы мне больше не позовете. Какая тут психология? Тут никакой никакой да понимаете или я приехала вы не приехали сказали нет я не хочу я там заболела или вообще у меня сегодня там ну вот я феечка помедитировала или карту достала а у меня там не идет нет да то есть опять вы не на своем месте в этой системе не приехали я там в следующий раз не приеду или там пойдет нехорошая информация и другие тоже не приедут не свое место в системе последствия получили uh-huh. вот я сейчас вам объяснила как работает системный подход в любой системе есть свое место в системе мы получаем бонусы есть не свое место, мы получаем последствия. И вот так я смотрю через призму систем на все системы в мире, которые существуют. А когда я даю студентам годовые программы, ну студенты, чтобы вы понимали, это все собственники бизнеса, владельцы заводов, пароходов, но они также делают домашки у меня. И вот у нас есть одна из домашних заданий, чтобы сформировать системное мышление, мы смотрим, в каких системах мы живем. И точно они пишут больше трехсот систем, в которых в принципе мы одновременно проживаем. Любое взаимоотношение любые взаимодействия с любым человеком или не человеком это все системы есть системы явные я их называю твердые системы и есть системы неявные это мягкие да то есть явные системы это ну вот мы сейчас с вами проговорили там система бизнес система с мамой система с партнером система с детьми система с э, сотрудниками с клиентами это явные твердые системы где четко понятно и есть неявные системы это как раз система я и мое состояние я и любовь я и чудо я и мечта я и цель да, то есть это тоже система, и там тоже есть свой функционал, свои порядки, свои бонусы и последствия.
1: Угу. Стало теперь все супер понятно. Но вот такой вопрос. У вас были бизнесы? Что произошло? И вообще как вы так перешли из одного состояния, где вы собственница разных абсолютно бизнесов, бизнес-проектов, до владения этим методом и донесения этого метода до других предпринимателей? Что-то должно было произойти здесь? Что ну, было? из
0: бизнеса я так и не ушла. Я так и осталась собственником академии. Я создала еще один просто бизнес и стала заниматься... Только им, потому что у меня еще появилась роль автора Роль тренера, бизнес-тренера И вот мастера системных решений Произошло следующее Я с детства была не согласна с тем, что люди страдают А а так как мама у меня психиатр-нарколог, мне все говорили, что я буду врачом. Я сказала, врачом не хочу. Потом мне все сказали, надо тогда идти психологом, потому что я с детства помогала всем всегда. И это было очень интересно, когда уже в школе в 90-х годах вокруг меня были одни наркоманы, и вот все носят домой кошечек и собачек. Я носила домой наркоманы. Ну, это образно. Но я приводила их домой к маме и говорила, мама, надо срочно этого вылечить, этого вылечить, этого вылечить. Всем помочь. Это у меня была встроенная опция. Обязательная, причем, если на У всех, ну... Все по-разному ее используют. И вот мне как раз назвали меня в школе «Мать Тереза», что я ходила, всем помогала, а и говорили, иди психологами я говорила, нет, я говорю, я не верю в страдания, я не верю во все эти вещи, я не понимаю, как это работает, не хочу понимать, не хочу разбираться и не хочу работать с людьми в страдании. И дальше еще, кроме того, что я была как собственником, и вот тема нашей сегодня передачи, да, то есть я еще занималась всегда своим мышлением, я ходила на кучу тренингов, на кучу программ, и вот приехав один раз на К Берту Хеллингеру я увидела, как устроен этот мир, я увидела системы, я увидела матрицу, и дальше у меня уже пошло развитие моего метода. И я тогда поняла, что можно больше не страдать. Здесь пошло вот как, как вы говорите вот это вот та точка перехода, после которой я сказала вот это точно то, чем я хочу заниматься. Это как раз вот когда все говорят про миссию, когда про предназначение, да. И вот здесь у меня все сложилось. Я закрыла все бизнесы свои, вообще полностью все, вышла из семейных бизнесов и начала заниматься только
1: этим. Все результаты вы знаете. Давайте тогда поговорим про систему ну, видимо, бизнеса, предпринимательства. Какие чаще всего ошибки там вы видите, с какими к вам приходят?
0: Смотрите, вообще, на самом деле, система бизнес – моя самая любимая система. И когда я начинала заниматься, я занималась только с бизнесом, да, то есть у меня одни собственники бизнеса, предприниматели. Я вела очень много корпоративных тренингов, прям очень много у меня было сетевых компаний, имеется в виду там сеть ресторанов, сеть агентств недвижимости, да, то есть вот, вот такие компании, которые у меня проходили обучение, и собственники, и сотрудники IT-компании, очень много IT-компаний. И везде мы сталкивались с теми системными ошибками, которые идут в других системах. И поэтому дальше я уже начала брать все системы, и потом, когда вышла в онлайн, меня вообще сейчас знают как тот, кто работает там с мамой, с папой. Хотя я уже говорю на протяжении нескольких лет, что не надо работать с мамой, с папой. Отстаньте от них. Они великие, самые замечательные люди. Начните работать с собой со своим мышлением и вот здесь вот в системе бизнес, возвращаясь к вопросу да самые главные ошибки это как раз идут сначала что пока мы дойдем до и технологий, это детская позиция у меня есть градация детских позиций их пять это первое ничего не знаю ничего не умею да то есть и ты ничего не знаешь ничего не умеешь можешь в любой другой системе да то есть можешь прийти к родителям там поплакать ничего не знаю ничего не умею а в системе бизнес так нельзя да то есть не знаешь пошел научился тут все очень просто, да, то есть ну, очень много, особенно девочек остается в этой позиции, ничего не знаю, не умею, помогите, спасибо перекладывать ответственность на мужа или говорит им, мне вообще деньги не нужны, мне надо только давать пользу людям, ну вот это в основном такие ниши, там как дизайнеры, там стилисты, вот я только хочу, там, ну да, вот я хочу только вот этим заниматься, а вообще мне без разницы, что надо там, ну, принимать бизнес-решения, выстраивать бизнес-процессы, да, вот конкретно техники технологий. И даже они идут учатся техникам технология. Но мышление у них не меняется Фокус, внимание у них так и остается Что это, ой, нет, 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 это вообще не для меня Я вот здесь такая все про красоту Про здоровье, про медитации Или еще про что-то, да И здесь бизнес, конечно, такой идет стремится к банкротству То есть здесь не будет решений
1: Под э, техниками технологиями Имейте в виду какие-то ну, твердые инструменты Которые да, нужно да, применить да. для того, чтобы получить конечно, результат Конечно, вот пошел, пошел, обучился маркетингу
0: Пошел, обучился бизнес-процессам Пошел, обучился прод... То есть любой дизайнер, стилист, я не знаю кто, бухгалтер, без разницы, да, то есть любую нишу берем, вообще любую, проходят, обучаются, но внутренняя позиция не меняется. Мы так и остаемся в детской позиции. Когда мы остаемся в детской позиции, бизнес не растет, потому что детям деньги не нужны. Или это одна из первых детских позиций, когда я ничего не знаю, не умею. Или вторая позиция, я сам. Когда мы говорим, мне никто не нужен, я все сам, это тоже детская позиция, потому что на самом деле бизнес растет только если есть команда. И это тоже техники, технологии уже пошли, обучился, послушал там про команду все, возвращаешься и говоришь, нет, я буду делать все сам. Тоже бизнес не растет, да. Следующая из детских позиций, это когда я хороший. Это самая страшная позиция, которую я прям очень не люблю. Не то, что не люблю, она прям опасная для всего. Для всех систем она самая опасная. Почему? Потому что здесь человек предает себя. Он хороший для всех, но он плохой для себя, ему надо всем соответствовать. И вот этот человек находится в таком состоянии, так, я должен быть хороший для сотрудников, хороший для родителей, хороший для клиентов, но он предает все время себя, и в конце с ним происходит вот этот вот взрыв, внутренний конфликт. а То, что он говорит, я все для вас сделал, а вы меня не оценили и это вообще никакого отношения к бизнесу не имеет. То есть я всегда говорю, прекратите быть хорошим для всех, станьте хорошим собственником бизнеса,
1: хорошим сотрудником. Вот на самом деле это на словах звучит очень логично, но вы прямо описали конкретную ситуацию, которая у меня в бизнесе некоторое время происходила. Я даже думаю, что я сейчас на этапе, когда я только спустя 6 лет бизнеса, казалось бы, это довольно длительный срок, как будто бы только понимаю, как должен вести себя предприниматель и какая у него роль. Вот только спустя 6 лет. И это ведь очень сложно перестроиться. Ты это головой понимаешь, а на деле встать в это Эту настоящую роль предпринимателя очень сложно, потому что как раз таки вот это последний поинт про я хороший, вот это точно про меня, мне кажется, я уже несколько раз рассказывала нашим слушателям истории про то, что, там, например, клиент платит определенный чек за наши услуги, я поднимаю уровень заработной платы для сотрудников, чтобы у них были еще более классные условия, при этом могу снизить если что чек клиенту, потому что как же он такую большую сумму, о которой вообще-то мы заранее договорились, как же он ее оплатит. В итоге у меня рентабельность падает, я одна страдаю. Зато всем хорошо, клиентам хорошо, сотрудникам хорошо, все прекрасно. И головой это ты понимаешь, что ну, что-то не так, надо что-то с этим делать. А перейти уже очень сложно. Как этот этап происходит? Я вам на другом примере расскажу, да. То есть я
0: головой понимаю, что если я буду ходить в зал, то у меня будут кубики на животе, да. Но я не хожу и жду. Но ну, почему же оно само то не происходит? Понимаете причину? Вот причина в том, что вы говорите, я понимаю, а дальше понимают все собственники бизнеса, да. А я здесь для вас, чтобы вас этому научить, чтобы вы не тратили 6 лет на такие вещи, да. То есть и вот это моя задача, да, то что сейчас я пишу и подкасты и все показать. Не надо ждать, то есть. То есть это те же техники, технологии, системные решения в бизнесе, вам надо просто понять, как выйти из детской позиции, это мы только с вами еще часть детской позиции разобрали. Дальше есть повторяющиеся сценарии, которые мы берем автоматически и проживаем не свои сценарии, тоже не на цель системы бизнес. Да? И следующее, мы не знаем техники да, и технологии, именно правила и порядки проживания в системах с точки зрения не твердых инструментов, а с точки зрения мышления. То есть у меня про это годовая программа, которая которую я веду уже больше шести лет. И вот все собственники бизнеса, которые прошли, у них нет таких вопросов. Они решают все эти вот вещи вот так. Продано. Я просто вам, да, то есть на самом деле, почему и почему еще очень хорошо, что круто вы затронули эту тему, и я реально не про продажи, а про то, что есть такая возможность, и у меня вообще называются все программы, да, чем мы занимаемся, легкий путь к цели, без разницы какой, в любой системе есть цель, и мы делаем легкий путь, и вот это вот незнание, да, то есть вы правильно вы сказали, сначала вы были хорошей, потом вы сказали, а я не знаю как, а я знаю как. Да, то есть, вот в этом и есть мой метод, рассказать каждому собственнику, как можно быстро выходить на новый уровень в деньгах, в клиентах, в сотрудниках. Да? И то есть я своим бизнесом это показываю. Мы в этом месяце сделали тысячу процентов. И это, это для меня шок. То есть, у меня было там X2, X3, X10. Это за месяц результаты, и я точно знаю, как это работает, и я могу научить любого собственника бизнеса делать такие результаты. Я сама свой самый лучший кейс, да, то есть, и для меня как бы не имеет значения, какой бизнес, кроме того, что у меня есть опыт работы, наверное, со всеми бизнесами, которые были, но там правила и порядки в любом, системе бизнес одинаковые для всех бизнесов. Так же, как и знаете, говорю, одна мама на всех, один папа на всех. То есть правила и порядки в системе я и мама абсолютно одинаковые для всех. Я и папа одинаковые для всех. Я и муж или я и жена одинаковые для всех. Мы соблюдаем эти правила и порядки, и мы получаем бонусы и последствия, потому что они тоже одинаковые для всех. То есть в системе с мужем, какие у нас бонусы? Любовь и секс, подарки там, ну, то есть кайф от отношений, мурашки. А какие последствия? Ссоры, скандалы, конфликты, разводы, там еще что-то, да, то есть вот. Понимаете, что бонусы и последствия одинаковые, правила и порядки одинаковые, элементы разные, да, то есть, ну, то есть тут вот, например, жена Таня, он, Миша, там, или еще кто-то, да, но все остальное, это как в математике, да, то есть таблица умножения по определенным алгоритмам.
1: Цифры разные, алгоритм одинаковый. Понятно, в общем, везде есть одинаковые правила, которые работают для всех, Вернемся тогда к системным ошибкам. Мы начали говорить про детскую позицию. Две счета мы Я, я хорошая, была да, последняя. Да.
0: Угу. Следующая у нас идет «Я прав». Да, то есть как эти вообще позиции делятся? Они делятся по возрастам. То есть первое «Ничего не знаю» – это 0,3, потом 3,5 – «Я сам», потом 5, там, 12 – это когда «Я хороший», когда ребенок идет в состоянии, и потом мы переходим в подростковую, да, то есть вот это «Прав». И у меня есть фраза, это все сленг, да, то есть я говорю вот «Хороший или счастливый». То есть человек просто выбирает «Хороший или счастливый». Вы выбирали быть всегда хорошим, а я говорю на программах, а теперь мы будем счастливыми. И тогда вы смотрите, да, то есть как вы счастливы. Когда вы счастливы, вы понимаете, что тогда все вокруг счастливы. То есть меняется вот здесь мышление. А вы были несчастливы, то что вы уходили в минуса, да, то есть и, и э, зато все вокруг были счастливы. Так не работает. Когда вы счастливы, тогда вы из изобилия и платите премию, и бизнес счастлив тоже. И следующая позиция – это я прав. То есть, когда мы доходим до подросткового возраста, у нас всегда идет доказать, что ты прав. И вот если мы идем в бизнес из я прав, и доказываем всем папе, маме, прошлым отношениям, или жене, или мужу, что я что-то могу, то есть мы опять, у нас фокус внимания опять не на бизнес. И поэтому у меня эта фраза, она формируется очень просто «прав или богат». Почему или богат, да, то есть потому что если ты фокусом находишься в доказательстве чего-то, ты будешь прав, а если ты находишься фокусом в доказательстве, там, не в доказательстве, а достижения целей в бизнесе, ты точно будешь богат, потому что это бонусы системы бизнес, а не докажешь, что ты прав. Я поэтому всегда говорю эту фразу, я никогда ни с кем не спорю, зато я богатая. Через эту фразу человек понимает, что важно не а, доказывать что-то, ну, то есть выйти пора выйти из этого подросткового периода, где застряли.
1: То есть, правильно ли я понимаю, что у каждого в системе есть определенная роль? Да, конечно. И есть м, понятные правила у этой роли. Когда?
0: Заданы свыше, как я говорю, нам не я их придумала. Это не правило Павловской. А кто их придумал? А, ну, вот смотрите, скажите, какой функционал родителя мамы, какой функционал мамы?
1: Функционал
0: мамы. Да, да, да.
1: Вырастить ребенка. Прекрасно.
0: Ну, кто придумал? А, кто-то. Вот. И здесь точно так же: когда ты приходишь на работу, какой функционал сотрудника? Да, то есть он есть четкий понятный: приходить к 8 и уходить там в 6, к примеру, или к 9 уходить там в 5, да, там ходить на обед. да То есть эти вещи они заданы нам. Но мы говорим: нет, я, пожалуй, приду сегодня к 9, а не к 8. Угу. В смысле, почему? Ну вот потому что так решил. И это идет нарушение вот этих вот порядков в системе, да, то есть потому что ему важно ли доказать. Потому что он в школу не любил ходить вовремя, да, то есть, или ему еще что-то. А это просто порядок, который, ну, существует, вот, он просто существует. Это как инструкция, я не знаю, там, для вертолета. И человек не может сказать, нет, а я сегодня вот буду по-другому управлять. Ну, и тогда будет тогда тогда разобьется. разобьется. Так и здесь точно так uh-huh. же. И если он придет не вовремя на работу, разобьется бизнес да, клиент какой-то не оплатил, собственник недополучил деньги, клиент не получил услугу, протух продукт, а он просто пришел, да, то есть вот поэтому, как эти порядки мы можем понять, да, то есть кто, это же не я написала все порядки, то есть это порядки внутри системы. Но мы, когда не понимаем, как работают системы, вот как этот механизм и причинно-следственные связи, мы нарушаем эти порядки именно из-за того, что мы находимся вот в этих детских позициях, да. Нет, я докажу, что можно по-другому вести бизнес, говорит сотрудник, и начинает э, работать по-другому. Ну, и дальше мы переходим, да, то есть вот он доказал, а дальше следующая позиция «лучше знаю», да, это следующее у нас опять, это когда я лучше знаю, и когда человек уже перестает доказывать, а когда он ходит и всем рассказывает, кому как работать. Угу. И, И это тоже детская позиция, только из позиции я лучше знаю. Да, кто-то называет там ее родительской, кто-то еще нет, там к родителям не имеет никакого отношения, это та же самая детская позиция. И тогда я, знаете, говорю, это на примере семейной системы. А у нас есть такие вот эти вот стоп-слова, это прям терминология метода, что вот прав или богат, да, то есть через эти стоп-слова мы понимаем последствия. И вот здесь вот лучше знаю или с оргазмом. Для девочек срабатывает вообще в секунду. То есть или она лучше знает мужу, как ему вести бизнес, как ему зарабатывать деньги, во сколько ему приходить домой, или она не лезет к нему, и она получает секс. То есть, вот здесь работает тоже очень просто. И вот эти стоп-слова, у нас много там, в каждой системе есть эти стоп-слова, как, как мы их делаем, и с сотрудниками, и с клиентами. И эти стоп-слова, они как раз нас выводят из этих детских позиций.
1: Угу. Это вот
0: как раз уже про технологию непосредственно, когда мы говорим.
1: Супер. Еще раз. У нас есть разные системы. В каждой системе есть определенные роли. Если мы знаем правила и соответствуем этим правилам, то мы приходим к наилучшему результату. Если мы нарушаем, то происходят какие-то последствия. Мы лишний элемент для системы, все.
0: Это не инкарма, не наказание, не еще что-то, как любят у меня клиенты говорить, ой, я так боюсь заходить в систему, я говорю, так вы живете, вы просто не понимаете, почему у вас происходит, а сейчас вы понимаете, и дальше уже выбор, или вы соблюдаете правила и получаете бонус, да, то есть я в свое время выбрала управлять своей жизнью и управлять вообще в принципе,
1: Давайте, может быть, мы рассмотрим тогда еще систему взаимодействия с командой, потому что как раз-таки вы сказали, что бизнес растет через команду, и получается, что система взаимодействия с людьми в твоем бизнесе – это ну, одна тоже из важных систем, потому что как раз-таки за счет этого бизнес масштабируется. Да, да,
0: команда – это тоже очень интересная вещь, здесь самая главная ошибка, когда мы думаем, что мы не равны с командой. И вот здесь вот идет ошибка у всех, и именно Через равенство мы можем встать на свое место. Объясняю, что такое равенство в системе «Я и команда». Вообще, в принципе, давайте базовое из равенства пойдем. Все люди в мире равны. Не существует людей неравных, потому что все одинаково пришли в этот мир. Да, то есть, и вообще, в принципе, все люди равны. Дальше мы входим в какие-то системы, и в этой системе мы уже можем быть в иерархических отношениях, или в этой системе мы можем быть в равных отношениях. Да? То есть, ну вот сначала изначально мы входим все с равенства. И вот приходит человек устраиваться да, на работу. Пока он приходит устраиваться, то есть мы равны как люди. И вот из этого базового равенства только возможные отношения дальше внутри возникают иерархические отношения, да, что есть руководитель, который... И там иерархия тоже очень важно понимать, который спускает задачи, но дальше опять появляется равенство. Потому что я с сотрудником равна перед клиентами своими в достижении цели, которые я даю. То есть вот наша цель – дать клиенту крутой продукт, чтобы помочь ему. И вот у меня фокус внимания на дать клиенту крутой продукт и у команды дать клиенту крутой продукт. В этом идет равенство. Как только мы уходим в неравенство с командой, как только мы выходим в детско-родительские отношения с ними, все, мы потеряли клиентов. Раз мы потеряли клиентов, потому что мы повернулись к ним спиной, да, и мы начинаем выяснять сотрудниками отношения, а кто прав, кто не прав. Как они работают? Плохо они работают? Хорошо работают. Заходим в межличностные отношения, а это происходит во всех компаниях. Это невозможно, это вот как раз мы уходим в повторяющийся сценарий. То есть, это невозможно никакими техниками, технологиями убрать. Можно сколько угодно пройти тем про команду, можно сколько угодно пройти тем про продажи, можно сколько угодно пройти тем про маркетинг, мы приходим компанию и входим в межличностные отношения с сотрудниками. Как мы туда входим, почему мы остаемся в повторяющихся сценариях, сейчас объясню. Но про равенство сейчас закончу. И когда мы находимся с сотрудниками в равенстве, нас уравнивает именно цель. И тогда я смотрю, мне сейчас важнее доказать сотруднику или важнее цель получить. И тогда я ухожу с ним из межличностных отношений, и мы вдвоем встаем в равенство и идем к клиентам. И вот здесь мы получаем x2, x3, x10, потому что мы вместе идем к одной цели. Угу. Понимаете, да, как вот это работает? Это самая главная ошибка, когда мы уходим в детско-родительские отношения. Это
1: как в картинке часто в релсах используется, или там в запрещенной соцсети. В общем, много таких публикаций, где есть, например, мужчина и женщина, или там два партнера, и они друг против друга в какой-то проблеме. А нормальная ситуация, когда они вдвоем против проблемы. Вот здесь как будто такая же иллюстрация практически. Ну,
0: Да, только проблем не существует. Ну, какая-то ситуация, которую
1: нужно решить. Я тоже, кстати, часто говорю, что
0: проблем не существует, есть задача, и все. Да, и тогда им не против надо. И те им надо, но это, ну, это как бы не, неправильная картинка. С точки зрения системы это неправильная картинка. Они остались из минусов в плюсе. То есть они вдвоем конфликтовали, и теперь они там же остались, только уже конфликтуют против ситуации, а, а цели, которую им надо достичь, они так туда и не пришли. То есть я говорю, это из минусов в плюсе остались. Это еще одна системная ошибка,
1: когда мы не на цель системы. То есть, мы всегда должны быть на цель системы. Поняла. В общем, не против какой-то проблемы, а заодно для решения какой-то задачи. Цель, так да. Так да, да, да. Ну, вот поэтому и
0: проблемы и не существует вот, через это. Uh-huh. Пройдя огромное количество тренингов по бизнесу, пока мы не выйдем из повторяющихся сценариев, нам вот эта информация, она будет... Ни к чему мы будем получать то же самое, что получаем. Да? То есть, вот мы сегодня с вами на подкасте отвечаем как раз на те извечные вопросы, да? что я прошел миллион обучений, а почему у меня не помогает. Я столько всего знаю, а бизнес находится там же. Вот ровно поэтому, ну не зря там говорят, Павловская, она как вишенка на торте, то есть это вот те знания, которые не хватают вот для этого прохода, да, то есть, как я говорю, я всегда мастер спорта по переходу с одного уровня на другой уровень, потому что эти системные ошибки, они блокируют переходы, то, что хотят все компании. Повторяющийся сценарий. Смотрите, как формируется вообще мышление. Мы сегодня про мышление, и вообще у вас этот сезон про мышление. Ребенок, вы приходите домой, да, например. Не вы конкретно, то есть жена или муж приходит домой, ребенок сидит там под столом, играет в машинке. И тут э, жена говорит, все, у меня начальник козел, и вообще так очень эмоционально. И ребенок слышит эту фразу, у меня начальник козел. Все, больше у него не было никакой информации. Когда он был начальник не козло, мама так эмоционально не говорила об этом. И вот здесь вот ребенок вырастает, и он, когда начинает заходить в любую компанию, у него срабатывает вот это знание, это срабатывает у всех всегда сто процентов. по-другому не работает наш мозг, не работает мышление, мы всегда смотрим именно через призму того, что мы услышали первый раз, тем более эмоционально. И тогда мы начинаем играть в эту игру начальник-козел все время, смотреть на него и думать, да не вроде не козел, а нет, вот здесь козел, вместо того, чтобы заниматься тем бизнесом, к которому мы пришли. Или, например, приходит а муж домой, а он начальник, и говорит, все сотрудники, как дети, и такие долба... Что там? <свят> ящеры, да? <свят> вот. И ребенок понимает, что когда он вырастет, у него будут все такие сотрудники, потому что он не слышал другой информации. То есть, это повторяющийся паттерн, ну, от, конечно, которого конечно, да, от которого автоматизм, да. от которого потом сложно избавиться. Не сложно избавиться, Опять, потому что мы не знаем по-другому как. То есть всегда заходя в любую систему, у меня это называется «мамины глаза», Маме на глаза не конкретно нашей мамы, там вот моей Галины Палны, да, то есть, а конкретно именно как мы увидели, через кого, а мы все время видим через призму наших родителей. То есть со всеми системами мы сообщаемся через призму наших родителей. Как мама относилась с подружками, мы заходя в систему подружки, мы будем точно так же проживать. И много же говорят, вот как вы себя вели в садике, вы будете так же точно себя вести и в школе, и на работе, и вообще везде, да, то есть, вот то, что а как мы вели сейчас в садике, мы смотрели как мама, и мы смотрели как... И вот эти повторяющиеся сценарии, они нам полностью, это и есть следующие системные ошибки, которые блокируют масштабирование бизнеса, прибыль бизнеса, то есть это вот те базовые вещи, благодаря которым мы не можем никак выйти на следующий уровень в бизнесе.
1: Понимаете, да? Я понимаю. ну, То есть, это про автоматизмы, про повторяющиеся как раз-таки какие-то ситуации, поскольку это автоматизм, для нас это считается нормой, мы, скорее всего, это даже в обычной жизни не видим, если только нам кто-то может подсветить. Ну, вот, например, вы можете подсветить, если вы слушаете... Через последствия.
0: Мы видим всегда через Через последствия. последствия. Я не получаю прибыль, и я ничего понять не могу, и тогда я иду разбираться. Или у меня не приходят клиенты, или у меня там нет любви, или у меня нет секса, да. или у меня нет здоровья. И тогда вот это и есть то, что оно нас толкает. И мы идем ищем, ищем,
1: ищем, в какой-то момент находим кого-то, кто помогает. Но это, конечно, уже просто очень высокий уровень осознанности, потому что мне все таки кажется, что большинство, видит даже последствия, не видит взаимосвязи, потому что видят, да. в мозге просто ну не, не было такой связки, что я сделал это, последствия вот такое, значит, нужно изменить ну свои какие-то действия и решения, тогда результат будет другой. Я боюсь, что люди просто этого ну, не замечают, и как раз-таки просто подсвечивание и проговаривание таких ситуаций дает им возможность срастить, что в их жизни тоже такое было, и, может быть, в этот момент увидеть, что что что-то нужно изменить в этих автоматизмах. Но, опять же, понять, что у тебя автоматизм – это первый шаг. Ты можешь также понимать, но как от него избавиться? Как будто бы только через психолога и какие-то практики типа ДПДГ и прочее. За что за фразы такие? А, а есть в психологии такой метод, наверное, это метод называется, который был изобретен для военных, когда ты быстро вот так двигаешь глазами в разные стороны и за счет повторения каких-то фраз там рандомных. Ну, все, видимо, по-разному работают. Вот я была на сессии, где психолог так это делал. Он считал и быстро какие-то вкидывал фразы, и мозг как-то так начинает работать на нейронном связи. Я не знаю, как Вы это работает. Классическую литературу. Ну, в общем, я расскажу, и суть в том, что возникают какие-то ситуации, которые в самый первый раз там, в детстве у тебя возникли, и ты понимаешь тогда вот эту взаимосвязь, что то, как я сейчас действую, это когда-то было, не знаю, когда мне 5 лет, вот первый раз такая ситуация возникла. Но мозг просто заблокировал это событие, и ты не можешь вспомнить. Да, и вот эти вот прекрасные вещи,
0: они не решат ваш уровень дохода в X2.
1: Потому вы... что многие говорят, что как раз Нет, вы, как,
0: как это взаимосвязано? Вот расскажите, от того, что вы убрали ту историю, как это взаимосвязано, если вы не станете выполнять техники и технологии, которые существуют в бизнесе, если вы все так же не увидите причинно-следственную связь? Нет, я
1: думаю, что это комбо. Вот как раз-таки, что ты должен заметить эту взаимосвязь, зарегистрировать сам факт того, что какие-то события приводят к таким последствиям. А дальше уже, например, идти к вам для того, чтобы понять, как это решить и использовать какие-то T- ну твердые это, это тоже
0: путь. Это тоже путь. Можно легкий, можно сразу. Так, тогда рассказывайте, как сразу. Я что... Я про это вам рассказываю. Вот мы сегодня с вами сидим и рассказываем. да, То есть вопрос ведь в том, то, что вы увидели по последствиям. Если вы увидели по последствиям, мы смотрим, какая система, какие там бонусы, какой мой функционал. Все. Мозг вообще не верит, что так можно просто. Вот мы сейчас с вами только что разобрали нашу с вами систему. Какой функционал, чтобы подкаст удался? Угу. Вы делаете свой функционал, я делаю свой функционал. Мы не сходили с вами вот на этот дбдгдбд. Да, непонятно Мы не пошли, ведь не узнали для этого ничего. И вот здесь то же самое. Я рассказываю, какие есть ошибки, да, то есть вот как раз. Подарок мы отправим сегодня да, участникам
1: про системные ошибки в бизнесе. Об этом чуть позже. Да. переключайте сегодняшнюю запись. В конце, как всегда, классный подарок. Вот. И это и есть, говорит о том, то, что
0: вот это знание, то, что мы сегодня с вами узнали, человек смотрит как можно быстрее. Он видит, что да, есть система. В этой системе у него не бонусы, а последствия. И, и он понимает тогда, чтобы получить бонусы, надо в этой системе выполнять свой функционал на цель системы. Все. Какой функционал? И то есть дальше идет. И, и мы с вами как раз и проговорили. Все детские позиции проговорили. Или доказываешь, или не знаешь, или еще что-то. Да? То есть не получаешь. Это не свое место. Повторяющийся сценарий, когда ты смотришь на людей не своими глазами. Да, То есть из этого очень легко выйти. А есть другие. А почему так? Да? То есть это те вопросы элементарные, которые ты задаешь сам себе. Мы же с вами смотрите, мы сегодня с вами про мышление. Мышление – это всегда диалог с самим собой. Uh-huh. Когда мы говорим про диалог с самим с собой, это не про работу с историями, это не идти в детстве копаться, это про то, что у тебя сейчас здесь происходит, вот здесь в адеквате. И ты идешь и сразу же, почему я говорю, что технология мгновенных изменений. У нас нет времени у собственников бизнеса. Я собственник бизнеса, я собственник крупного бизнеса, я собственник с большим оборотом. Да? То есть, я, у меня нет времени разбираться Конечно, в этом Конечно, когда mm-hmm. мы говорим сейчас с вами про предпринимателей мы не говорим с вами про тех у кого есть возможность разбираться пусть разбираются да? то есть вы разбирались раньше да то есть сейчас вы понимаете что у вас нет времени эти разбираться я раньше разбиралась и мы говорим сейчас немножко про другое про мышление мы не идем с вами на тот уровень когда люди хотят разбираться они обязательно пусть идут разбираются все делают я сейчас говорю вам про новые технологии да? у меня метод называется 22 века почему потому что я расскажу как можно в моменте решать эти вопросы. Нам открыты уже эти знания, да, то есть ну, мы же пользуемся с вами новыми телефонами, мы же пользуемся с вами новой техникой. И это то же самое. Вот в помогающих профессиях это абсолютно новый метод, который решает мгновенно все ваши ситуации. Не надо идти ни с чем работать. Но ну, нет у нас времени, да, то есть понимаете, мы не приходим в этот мир для того, чтобы решить нерешаемое. Почему я называю это нерешаемое? Потому что у нас нет машины времени. Вот сколько угодно вы глазами бы вы не шевелили, вы не попадете туда, где вам было пять лет. Да, это правда. Да, то есть, но зачем тратить свое время, когда время это вообще тот самый ценный ресурс? Я всегда говорю, любовь со временем равно любовь с деньгами. Когда мы ценим время, мы успеваем, да, то есть вот сейчас вы же тоже можете сказать по себе, да, то есть я точно знаю по всем моим студентам, по себе, по моим клиентам, что они проживают за год столько, сколько они проживали бы раньше несколько лет. Согласны? Из этой возможности, да, то есть прожить за свою жизнь намного больше разных жизней,
1: намного лучше, чем остаться в одной и в какой-то копаться. Вот я про это. Окей, давайте, наверное, еще на одной ситуации Разберем, как это работает Системные решения, системный подход Я попросила своих друзей-предпринимателей С другими диджитал-маркетинговыми агентствами Вообще рассказать, что их беспокоит И вот самый-самый частый такой пункт Это мы начали говорить про отношения с коллективом Когда они являются психологами и коучами для своей и они пытаются их мотивировать, пытаются придумывать какие-то там новые ситуации, да, чтобы у них было много энергии для Расскажу. решения задач. Но ничего не получается, конечно Ничего же. не
0: получается, mm-hmm. ничего не получится, к сожалению. Потому что когда человек, знаешь, как я всегда говорю, когда ну, провожу корпоративные тренинги, этот вопрос задают мне все собственники. а Потому что они идут учатся, обучаются каким-то новым методом, чтобы для того, чтобы прийти, поделиться с командой этим всем. Я говорю, а а вы сделаете, говорю, команде обучение после работы. И посмотрите, сколько человек останется. И никто не остается, Конечно, да, есть, потому что команде это не надо. И там есть намного проще пути, чтобы команда работала. Да? То есть у меня нету здесь доски порисовать. Я порисовала, но я постараюсь там на пальцах. Вот смотрите: есть бизнес. У бизнеса есть четкая цель служба клиентам. Все, там нет никакой другой бизнеса, нет деньги, там власть, там еще что-то. Нету цели научить сотрудников нету. есть четкая цель, что бизнес создается ровно для того, чтобы мы могли помочь клиентам. Понимаете, да, про что? То есть у меня называется это «Бизнес на службе жизни». То есть вот я смотрю, как собственник бизнеса, я смотрю на своих клиентов. И вот здесь для того, чтобы помочь клиентам, мне нужны сотрудники. А у сотрудников тоже есть свои личные цели. Чтобы они когда приходят и здесь надо понимать, что бизнес Он не только помочь клиентам, но он и помочь Сотрудникам, да, то есть Зарплата, которую мы платим сотрудникам Она тоже на службе жизни, потому что Сотрудники на эти деньги кормят своих детей Живут, путешествуют Понимаете, да, то есть вот этот вот фокус Внимания мы просто так разворачиваем Как собственник бизнеса И там нету пойти и научить сотрудников Потому что сотрудники от этого научения Не накормят своих детей Это прям системная ошибка Идет следующий порядок То есть я как собственник бизнеса знаю, какие у меня потребности есть у сотрудников, и чем больше я им даю, и для этого тоже придумано огромное количество техник и технологий, которые сейчас у нас во многих бизнесах потеряны, но раньше они были всегда. Это такие дополнительные опции медицинская страховка, садики, еще что-то. Понимаете, да? То есть мы даем по-другому. Вот это и есть их самая лучшая мотивация. Не надо ничего придумывать. А вот если сотрудник захотел пойти учиться, он пошел сам поучился. Я, например, когда провожу корпоративные тренинги, у меня всегда, я говорю, я буду с сотрудниками работать, только если они сами платят. Понимаете, да? То есть, тогда человек заинтересован в этом. С сотрудниками я по-другому объясняю порядки, да? То есть, у каждого вообще самое главное свойство всех систем. Если система не развивается, то она завершается. И сотрудникам я объясняю по-другому. Если вы не развиваетесь в своей профессии, вы станете лишним элементом, потому что бизнес растет, вы не развиваетесь, вас убирают. Вы остаетесь в своей парадигме, по старинке действуете, а бизнес должен расти всегда. И поэтому это вас не увольняют, это вас не сокращают, это вы не соответствуете бизнесу, ваша емкость осталась на том же уровне. А бизнесы сейчас развиваются очень быстро, потому что мир развивается очень быстро. Понимаете? И вот то, что собственники бизнеса становятся наставниками, и коучами для своих сотрудников, они получают что? Они получают себе клиентов, которые недовольны, результатами, потому что собственник, простите, не коуч, не наставник, у него нет диплома. Он пришел, поделился своими знаниями. Вот это идет следующая системная ошибка в этом. да, то есть И если ты хочешь быть коучем, если ты хочешь наставником быть, и ты, вот здесь смотрите, прям тоже важно. Много так ошибок здесь, хочу все рассказать.
1: Давайте, чтобы что вы понимали.
0: это самое а, частое. Бизнес, время вообще в бизнесе, оно делится. Есть 24 часа в сутках но ну, нет у нас другого времени. И я как собственник бизнеса, там работаю там, ну, 8 часов, 10 часов, там 16 часов, без разницы, но я работаю как собственник бизнеса. А есть еще роль коуча. И как коуча я тоже должен работать какое-то время, чтобы получилось. И тогда я, работая коучем, я перестаю работать собственником. Я не могу быть одновременно. И я тогда, получается, в бизнесе ухожу из роли собственника. Ну, mm-hmm. я тогда буду получать зарплату коуча. Я не буду получать дивиденды собственника. То есть вот здесь эта ошибка именно для собственников бизнеса, то, что они начинают брать на себя эту роль. Почему они берут на себя роль? Там еще одна есть системная ошибка. То есть они не знают, как дальше развиваться, и они решили, что они вот так будут развиваться. То есть смотрите, как работает коуч или тренер? Он работает по запросу. Если нет запроса, это все идет нарушение в системе именно уже коучинга. То есть догнать и причинить добро. Поэтому не получается результат. Да, коучи не работают без запроса. Понимаете, да, то есть мы, никто не работает, ни одна помогающая профессия, то есть нет такого, что психологи бегают по улицам и говорят, а давайте вам помогу, давайте вам помогу, нет, мы только там можем уступить место, да, то есть в где-то в общественном транспорте вот так можно помочь другим людям. А здесь, ну, то есть должен быть запрос определенный. И вот здесь вот то же самое. И если вы решили, как собственник бизнеса, обучиться коучам, вы открываете свою практику, вы, конечно, можете своим сотрудникам предложить... Жить, но за деньги иначе это вообще никак не работает вопрос в том то, что сотрудники ну может быть они захотят и они придут к вам да когда вы вот откроете соседний кабинет у вас будет написано там здесь у вас будет написано там директор иванов а здесь коуч иванов и посмотрите сколько будет у вас сюда вопросов к директору и сколько к коуч
1: напомнили я была героиней в шоу у павла Гительмана, И как раз таки он там привел пример, что в своей команде, я думаю, что можно даже оставить ссылку на этот выпуск, потому что там тоже довольно интересно, он в своей команде как раз таки у них был запрос, и он за определенную стоимость проводил им тренинг команды. Вот это довольно интересно, вот как раз таки то, о чем вы сказали, потому что у команды был запрос, ну и они пришли к нему как клиенты. Вы до этого озвучили, что у каждого решения есть бонусы и какие-то последствия. Вот э, в этой системе, где предприниматель почему-то вдруг является психологом и коучем для команды, какие могут быть последствия и какие, наоборот, бонусы, если он находится все-таки в своей роли? Вот последствия как
0: раз то, что команда не работает, она его не слышит, ну то есть он ее мотивирует, мотивирует, а она все равно ничего не делает. Вот это и есть последствия, да? То есть цель не достигнута. То есть что такое последствие? Это когда цель не достигнута. Угу. Вот это все последствия. А цель достигнута, это когда он начнет правильно делать, когда он назначит время, когда он начнет деньги, тогда брать за свою работу как коуча и психолога, когда он получит специальное образование, да, в этой нише, потому что он классный собственник бизнеса. А коуч-психолог, он еще так. Себе, да, то есть он точно не обучился конкретно, он, ну, то есть смотрите, мой любимый пример, если вам вырезали аппендицит, вы приходите и говорите мне, Женя, я, говорит, точно сейчас знаю все, как вырезать аппендицит, давай вырежу. Ну, нет ведь. Понимаете, и здесь то же самое. Он прошел обучение, с ним поработал коуч, там все просто, задаешь себе вопросы и задаешь себе вопросы. Он такой, о, сейчас пойду, тоже буду задавать вопросы. Или послушал Павловскую, тут тоже все просто, о, в системе, там пришел и начал. Нет, у меня есть обучающая программа, где я обучаю мастеров. И есть работа, когда ты работаешь с клиентами, да, то есть, и есть работа, где учат, как работать с клиентами. Это разные вещи. Ну, то есть, мы, мы же понимаем, что надо на врача учиться, проходить практику, и здесь то же самое. Это не та профессия. Это так же, как а, с архитекторами. Посмотрел журнал, сам нарисовал, дом рухнул. Ну, нет ведь. И здесь то же самое. Необходимо получать это ну, это правило в системе передачи знаний. Там есть тоже определенные правила и порядки. Нужен обязательный
1: диплом. Это новая деятельность, это новое направление. Давайте еще к следующим ситуациям, которые мне обозначили друзья-предприниматели. Можно ли дружить с командой руководителю? Потому что Да, он... после работы. Ага, потому что многие молодые компании, они как раз-таки, ну, строятся на дружбе, на дружбе, и это очень частая история, но потом все ломается. И все ломается
0: всегда, и это очень круто, что вы сейчас все это видите, потому что, когда я начинала вести еще все тренинги по бизнесу еще с 2012-2013 с года, у меня-то есть прям кейсы, когда потери, когда 100-миллионные потери, когда 200-миллионные, там вот на этой дружбе, когда на производстве идет куча брака из-за того, что, ну, огромное количество, кейсов вот этих, это плохо. Поэтому я сейчас даже не объясняю, я говорю, нет, нельзя, только после работы. А uh-huh. здесь четко выполнение функционала. Так же точно, как в семейном бизнесе, да, то есть вот эта вот фраза, что не мог лучше партнера найти, да, чем мужа, жену или дочь, или сына, или маму, или папу. На самом деле семейный бизнес возможен, но только если ты четко понимаешь правила, порядки в этой системе, именно с моей точки зрения, как я рассказываю про системы, да, то есть и ты понимаешь, какая твоя должностная инструкция, потому что если ты приходишь, ну, самый частый запрос, а у меня с мужем бизнес – Да, я говорю, у тебя с мужем может быть на работе, только ты зашла, он тебя нагнул, и вы прекрасно занялись сексом. Больше ничего у тебя не может быть с мужем. А на работе у тебя может быть только с бизнес-партнером. Начинается, да, там же по-другому, там, дорогой, сегодня не пойду на работу, я устала, ты за меня поработай. Или еще какая-нибудь история, да, то есть нет, такого не может быть. То есть это четкие разные системы, разные порядки,
1: разные цели, разные должностные инструкции связана ли как-то система с отношениями с партнером и системой с бизнесом? Почему я об этом спрашиваю сейчас попытаюсь адекватно как-то раскрыть эту тему. Многие предприниматели активно транслируют отношения а, свои семейные, и я даже недавно у одного предпринимателя видела пост с такой информацией типа там квартиру купил, машину купил, сейчас еще будут отношения и вообще комбо. И как будто бы для демонстрации своей максимальной успешности очень важно иметь вот эту галочку о том, что у тебя есть счастливая семья и брак. И вот в дополнение к этому, допустим, в зарубежных фильмах очень часто такая история, когда руководитель какой-то хочет повысить своих сотрудников, и для того, чтобы повысить, он смотрит на его взаимоотношения семейные, если у него там муж, жена, дети и так далее. Как будто бы, если у тебя есть семья, то это положительно да, да, влияет я, я поняла на тебя вопрос. в вопрос. Да, конечно. Вот,
0: просто сначала ты начала рассказывать на тему того, что как это атрибуты, да, то да, есть атрибуты, атрибуты. атрибуты, это обязательно, но это в другой системе, это в системе там я и проявленность, например, а, да, угу. то есть ты в системе я и маркетинг, например, да, в системе я и продажа, тебе необходимо быть вот этим кейсом. И поэтому ты вот эти атрибуты показываешь, это норма, это порядок именно той системы. Да? То есть, ну, есть еще система, например, я вот э, не про личное не рассказываю, да, то есть, ну, не рассказываю, не рассказываю, про личное и все. И мне без разницы атрибут, это не атрибут, вот нарушая порядки все маркетинга. Вот такая я люблю нарушать порядки. Вот. А на самом деле человек это показывает, это, это хорошо, то есть он показывает, то есть тут нет никаких вопросов. А вопрос взаимосвязи, это 100% взаимосвязано. Я объясню почему. Потому что мы все приходим в систему жизни. Если меня спрашивают, в какой нише я работаю, я работаю в нише жизни. Да, то есть мы пришли в систему жизни. И в этой системе есть четкая цель продолжаться и развиваться. Все, mm-hmm. другой нету цели. Если жизнь продолжается и развивается, она будет расти. Если она только перестает продолжаться и развиваться, жизнь закончится то есть жизнь просто перестанет существовать на этой планете и поэтому если я на своем месте в системе жизнь я должен все время продолжаться и развиваться если я не продолжаюсь не развиваюсь я не на своем месте в системе жизни и тогда у меня забирают бонусы этой системы деньги отношения здоровье то есть это и есть вот это базовое мы дошли наконец до метода да, то есть основа и фундамент метода вот я только что сказала в чем и если я на своем месте в системе жизнь то есть я продолжаюсь и развиваюсь тогда я имею все деньги отношения бизнес секс Любое все, что хочу Как только я перестаю продолжаться и развиваться У меня все это забирают У меня и лишний элемент Ну то есть сломался механизм в часах Заменили детальку. Что значит развиваться? И рассказываю, У-у-у. Да, У-у-у. развиваться да. и продолжаться. да, То есть, у нас и отсюда есть четыре базовые роли у каждого человека. Для того, чтобы мне продолжиться, да, мне надо найти себе партнера и родить ребенка. да, То есть, для этого я должна из ребенка стать взрослой. Из девочки я должна стать женщиной, потому что дети не рожают. То есть поэтому моя первая роль – это женщина. Став женщиной, я нахожу себе партнера, становлюсь женой. Это вторая роль. Третья роль – это у меня мама и четвертая роль да то есть вот я продолжила жизнь так же как и мужчина продолжил жить а дальше если мы не будем вот этой четвертая роль она у меня называется творец на службе жизни без разницы кто это взаимодействие с миром да то есть если мы не будем врачами учителями инженерами там стилистами дизайнерами с, кто, кто там еще там может быть строителями архитекторами да то, есть, то тогда дети не выживут то есть у нас должна вот это быть обязательная четвертая роль которая направлена на развитие этой жизни профессиональная роль на служение как будто конечно угу. да потому что без этого жизнь не продолжится и поэтому атрибуты они говорят абсолютно правильные то есть смотрите интуитивно мы знаем все эти порядки только мы не понимаем почему они то есть вы сейчас поняли зачем нужна четвертая роль и тогда у вас нет вопросов хочу не хочу идти на работу буду не буду потому что ты понимаешь что ты важный нужный элемент системы жизни и если ты выполняешь этот свой функционал у тебя будет вообще все что тут есть в этой жизни ты будешь наслаждаться всем, чем ты хочешь. Там самолетами, вертолетами, яхтами, там, я не знаю, деньгами, часами, без разницы чем. Потому что ты вкладываешь в эту систему большую, которую мы живем, жизнь, ты вкладываешь свои ресурсы. А ты не ушел такой, я в печали, я не знаю, чем мне заняться, какое мое предназначение, здесь не так, там не так, пойду сейчас позанимаюсь, там глазами посмотрю во все стороны. Нет. То есть ты четко понимаешь свой функционал.
1: Понимаешь, да, про что я говорю? Да, я понимаю, но как будто бы сейчас думаю, тенденциях современного мира наверняка кто-нибудь сейчас в комментарии напишет, вообще-то я не хочу замуж, и детей не хочу, и ничего не хочу, но хочу быть богатой, счастливой и, и здоровой. А, и, и что тогда? Встретимся через 50 лет, посмотрим результат. Ага. Ну, то есть это в любом случае те правила, которые... Ну, так
0: они заданы свыше как раз. Вот они заданы свыше. Мы не можем, это не мои. Вот это как раз не мои правила, да? То есть я никак не могу эту жизнь поменять, потому что там кому-то не хочется. Это просто лишний элемент. Что происходит с такими людьми? У них забирают сексуальность, они становятся однополые, у них начинаются болезни по-женским, у них начинается импотенция, фригидность. То есть, это как атовизмы, которые не нужны больше человеку. Он остается в этой системе, но он в системе не может пользоваться теми благами, которые
1: есть. То
0: есть, распределяются потоки очень легко. Понимаете, да, про что? Конечно, да, и вот еще надо понимать, есть этапы в определенном возрасте, да, то есть подростки, у них закрыто знания. почему они становятся там, например, гадкими утятами, да, называются, потому что они не продолжат жизнь качественно, поэтому у них закрыто там, и сексуальность закрыта, и все закрыто, они там child free там, да, то есть они говорят, мы никогда не хотим иметь детей, но когда это люди говорят уже старше там 20 лет, да, то есть это говорит о том, что человек остался в какой-то травме, которая у него там была 13 лет, и там у него что-то случилось, и все. Потому что все child-free, которые проходили мои тренинги, они у меня все уже давным-давно родили, счастливы в браке, и кайфуют и получают все бонусы этого мира.
1: Таким образом, мы можем сделать вывод, что все системы взаимосвязаны друг с другом. Все да, одного и, и влияют на общее твое состояние в мире. Вот это и есть метод, про
0: который, вот я всегда рассказываю: метод мгновенных изменений. Мы встаем во всех системах на свое место, да, мы становимся целостным элементом, и у нас все получается. То есть мы получили доступ, благодаря моему методу, говорят мои клиенты, да, мы получили доступ к написанию своего сценария в жизни. Вот все очень просто. И вот этот вот мозг наш любимый, который, я считаю, что он правит вообще на этой планете, потому что если мы не поняли что-то, мы не будем делать. И вот когда здесь происходит понимание, вот этот вот щелчок, а, это вот для этого, не надо никого мотивировать, человек сам встает и делает. Я еще люблю пример с инструкцией для кофемашины. Если я хочу выпить кофе, да, я прочитаю инструкцию, я выпью кофе, очень легко. А если я хочу выпить кофе, но я говорю, нет, я не читаю инструкции, я лучше знаю. И я начинаю натыкать все кнопки подряд, ну и так себе, или кофе получится, или не получится, да, то есть это тоже путь. Когда-то, может быть, мы эту машину добьем и сможем, да, но, но есть же простой легкий путь.
1: Давайте я подсоберу Давайте, Еще раз, для аудитории. Аудитория, как я поняла, а вы меня подправите, если что. Итак, дамы и господа, у нас есть, соответственно, несколько систем. Они все друг с другом взаимосвязаны. И как раз-таки навык взаимодействия в каждой из систем влияет на наш общий успех, счастливую жизнь, богатую жизнь, полноценную жизнь и так далее. В каждой из систем есть свои правила. И если мы следуем этим правилам, то мы получаем все бонусы. Если мы нарушаем эти правила, мы, соответственно, платим какими-либо последствиями. Тогда получается, что я как будто бы вижу такие пункты. То есть мы сначала должны увидеть, какие у нас есть последствия сейчас уже, и что нам не нравится. Допустим, мы внедряем много инструментов, ничего не работает, на новый уровень мы не переходим. Шесть лет строим агентство, не видим на счетах огромного количества денег как результат хорошей деятельности. Я могу сейчас тебя прямо вот здесь
0: вот успокоить, потому что это у всех так. Вот это, ну потому что, и вот, и поэтому я и хожу и рассказываю, что люди, ну, можно по-другому, вот можно быстро,
1: вот прям можно быстро это решить. Угу. Какие еще могут быть? Команда, например, немотивирована, сливается, и постоянная текучка, текучка кадров. Текучка да, кадров. Да, да. И вот мы видим это как итог неправильных наших выборов. Соответственно, мы это ну, как бы регистрируем, что что-то пошло не так, а дальше наша задача уже понять реальные правила и следовать им. Все точно? Да, все, все точно. Супер. Дальше у нас уже задача прийти на программу к Павловской и научиться этому. Итак, вопрос от продюсера Анны. Можно ли, не зная этих правил, прийти ну, каким-то случайным образом к хорошему результату? Конечно, можно. И огромное
0: количество людей приходят, а я рассказываю вам про то, как мы можем их систематизировать, масштабировать и повторять. Угу. То есть, когда случайно, интуитивно да, так все и живут. Да? То есть, эти знания не есть у всех. Мы просто не понимаем, как ими управлять, мы не понимаем, как ими пользоваться. То есть, у вас же бизнес 6 лет, это ведь все равно ведь существует. И вы интуитивно что-то делаете, и вы развиваетесь, и команда работает, и вы даете пользу очень много людям. да. Но вопрос в том, а как это сделать, чтобы расти, как растут другие? Кто знает этот секрет? да? То есть, вот мы сейчас говорим про другие немножко результаты, чтобы делать X какие вы хотите там, какая ваша емкость. Вы точно знаете, какая ваша емкость, и вы точно знаете, какой вы можете сделать оборот. И что спокойно может. И что вы можете сделать. И это ваша емкость, но вы почему-то это не делаете. И mm-hmm. вот здесь тогда вопрос. Вы прошли уже много техник, практик, технологий, всего сходили, результата нет. Да, то есть И не зря вы сейчас у меня. Еще раз, да, вот, вот здесь вот очень важно понять, что я делаю. Во всех бизнесах есть нормальные проблемы, ненормальные проблемы и патологические. То есть системные, я их называю, ошибки Вот нормальные проблемы Это, например, у вас уволился сотрудник Вы пошли, наняли сотрудника То есть все нормально, все там случилось да. Ненормальные проблемы Это когда у вас, бац, уволился один отдел Второй отдел, вы набрали Уволился опять отдел да, То есть это уже как бы повторяющиеся Вы там берете HR себе и уже начинаете разбираться И все равно не работает И вот когда вот уже пик пик, Это уже говорит о том, что просто Система вам о чем-то показывает где-то надо остановиться и посмотреть, то есть я не работаю с нормальными проблемами. Нормальные проблемы это все бизнес тренеры спокойно, которые обучают, это наше базовое образование по бизнесу. Ненормальные проблемы это когда к вам уже приходят с проводники, да, ну то есть какие-то мои дополнительные, это ненормальные проблемы. Я работаю уже с другим уровнем проблем, которые мешают перейти вам на следующий уровень. То есть здесь все очень просто, да, то есть вот та целевая аудитория, которая ко мне приходит, те, которые хотят прийти к своей емкости, да, то есть соединить свои цели, мечты и желания с теми реалиями, которые у них есть, и поднять его до уровня реализации цели. Я
1: на самом деле сейчас поняла, что у нас прям так цикличные темы в этом сезоне, потому что, по идее, увидеть вот эти красные флаги и там кнопка SOS, которая нам маячит, все это можно сделать, если, ну вот это модное слово, ты осознанно подходишь к жизни. Это то, о чем мы говорили с Вячеславом Дубыниным в одном из выпусков с нейрофизиологом, когда ну, многие люди этого не замечают, потому что себя не слушают и не слышат, и к себе не очень в Вот как раз-таки, когда ты внимателен к тому, что происходит вокруг тебя, к тому, как ты себя чувствуешь, то ты видишь эти красные флаги, и тогда ты можешь быстрее как-то их вообще решить, сделать какой-то хотя бы первый шаг для их решения.
0: Да, согласна полностью. К сожалению, мы не видим себя, потому что мы считаем, наша жизнь на автомате, она нормальная. И И мы не можем понять вот эту взаимосвязь Поэтому я говорю по последствиям, смотрите Мы через последствия, система с нами разговаривает Прямо на простом, понятном, человеческом языке То есть не давая нам того, что мы хотим И все, вот это и есть тот показатель того, что так Пошел
1: искать красные флаги Евгения, спасибо. Моя цель достигнута, мы разобрали вообще, что такое системное решение, как работает метод, но очень много полезных видео есть у Евгении на канале, поэтому, я думаю, если захотите разобраться еще более глубже, то можно переходить, и там уже можно углубиться в эту тему подробнее. Ну что, а у нас розыгрыш? Да. В этот раз Евгения сделала нам всем новогодний подарок и его получит каждый, абсолютно каждый, кто выложит сторис с подкастом. Подарок – мастер-класс про системные ошибки в бизнесе. Условия простые. В запрещенной соцсети вам нужно выложить скриншот того, как вы смотрите или слушаете выпуск, отметить меня и Евгению. Ссылки вы найдете к описании выпуску. И, собственно, на этом все. Абсолютно каждый получит этот мастер-класс и в Новый год уже войдет с новым пониманием того, какие ошибки мешают росту и, главное, как эти ошибки решить. Мне кажется, невероятно. И самое время для того, чтобы начать в Новом году по-новому вы Свою работу в бизнесе. Супер, спасибо большое. Мне было, <свят> да, очень приятно. <свят> ну что, коллеги, на этом все. У меня, если честно, полное ощущение, что началась какая-то новая глава Wave, новая история. И началась она именно сейчас, в четвертом сезоне, и вы стали ее свидетелем. Этот сезон подошел к концу, встретимся с вами уже в новом году, а пока не забывайте про участие в конкурсе, выставляйте сторис, отмечайте меня Евгению, делитесь своими впечатлениями о сезоне, как вам темы, как вам гости, я буду рада любой вашей активности, и увидимся совсем скоро в новом году, пока!